Hi guys, you're listening to the first of three bi-monthly episodes of Spixing Radio's Future Fix, Complètement en Français. The podcast Face au Futur, des solutions pour les communautés du Canada, d'une côte à l'autre, focuses on data and tech issues in Quebec and French Canada. I'm your host, Katia Gaïd. On this episode, we'll be exploring social inclusivity, economic inequality, and the Université de Montréal's high-tech Campus Mill project. Glenn will be back next time. And now, here's the episode. Vous écoutez Face au futur, des solutions pour les communautés du Canada, d'une côte à l'autre. Le pendant francophone du podcast The Future Fix. Mon nom est Katia Gaïd. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode où nous irons encore une fois explorer la manière dont la technologie et l'exploitation des données façonnent notre quotidien. Nous observerons de plus près les défis auxquels sont confrontées différentes communautés d'un bout à l'autre du pays, en accordant une attention particulière aux communautés francophones à travers le Canada. aux villes intelligentes, je pense à la manière dont la technologie renforce la qualité des services urbains. Je me demande aussi comment le monde académique s'inscrit dans cette transition technologique et urbaine. Le Campus 1000, inauguré tout récemment dans l'arrondissement d'Outremont, dans le centre de Montréal, est un excellent exemple du point de rencontre entre innovation technologique, urbanisme et vie académique. Le Campus 1000 a même été certifié LEED. Cette norme du Conseil du bâtiment durable du Canada démontre que le campus vise à réduire l'étalement urbain, à protéger l'environnement, à encourager l'adoption d'un mode de vie sain et à diminuer la dépendance à l'automobile. Allons regarder de plus près l'envers du décor et les enjeux qui entourent l'inauguration du Campus 1000. Mais juste avant, je m'entretiens avec Geneviève Omeara. Elle est porte-parole de l'Université de Montréal. Bienvenue Geneviève à Face au futur. Merci Katia. Juste avant de commencer, comme on parle à un auditoire canadien qui n'est pas nécessairement à jour à ce sujet, je demanderai une mise en contexte sur le Campus 1000. Oui, certainement. En fait, euh, l'Université de Montréal a décidé il y a de ça plusieurs années en fait, euh, avait pris l'engagement de ne plus construire de nouveaux bâtiments sur euh, le Mont-Royal pour préserver la montagne, en fait. Parce que l'Université de Montréal est située euh, à Montréal sur, euh, sur un des côtés du, euh, du Mont-Royal. 
Donc, euh, sachant ça et sachant qu'on allait devoir euh, aussi euh, bon rénover certains euh, laboratoires et euh, avoir besoin de plus d'espace pour notre euh, notre campus principal, il y a été décidé de faire l'achat de la gare de triage. Gare de triage euh, anciennement du Canadien euh, Pacifique. Donc, euh, une gare de triage, un, un grand, grand, grand terrain qui avait laissé était euh, en friche industrielle, en fait, depuis euh, plusieurs années. Donc, on s'est porté acquéreur de ce terrain-là. Et euh, au fil des années, on a dû le décontaminer. Et euh, donc, pour pouvoir commencer le chantier de construction euh, du complexe des sciences qui est situé sur euh, le nouveau euh, Campus 1000. Donc, euh, tout ça a pris plusieurs années. Euh, les premières consultations publiques pour euh, la construction du complexe des sciences ont eu il y a environ dix ans. Donc, euh, le, le processus s'est passé sur plusieurs années, donc consultation publique, euh, consultation avec euh, les différents organismes des différents arrondissements et la construction, donc le début du chantier a débuté il y a quatre ans, donc pour, euh, pour culminer avec l'inauguration officielle qui a eu lieu euh, le 21 septembre euh, dernier. Puis dernier petit détail intéressant, ce chantier de construction-là qui, qui a duré euh, près de quatre ans euh, a été le plus gros, en fait c'était euh, le plus gros chantier universitaire au Canada. Donc euh, c'est vraiment une fierté pour l'Université de Montréal d'inaugurer ces jours-ci ce, ce nouveau com complexe des sciences où on, où on accueille quatre départements de sciences de notre université donc les départements de chimie, sciences biologiques, physique et géographie. C'est vraiment évident, surtout en termes d'innovation et technologie, que ce campus-là se différencie des autres. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Ben, effectivement, en fait, c'est sûr que de construire un, des laboratoires puis un, un campus euh, universitaire en 2019, il faut, penser, euh, il faut penser innovation et il faut penser surtout comment on fait la science aujourd'hui, mais surtout comment on va la faire dans 20 ans euh, pour que les installations puissent, pour, puissent bien vieillir en fait. Et euh, c'était un peu le défi que nous avions parce que le, les différents laboratoires de ces quatre départements-là dont je faisais référence, donc chimie, physique, géo et euh, sciences biologiques, qui était situé sur notre campus principal sur la montagne, était euh, avait besoin de, de rafraîchissement et avait besoin d'être remis au goût de la science d'aujourd'hui. Et pour faire ça, on avait absolument besoin de nouveaux espaces. On, nos, in, nos infrastructures sur la montagne étaient trop désuètes pour pouvoir permettre euh, des installations de classe de classe mondiale, donc des installations à euh, de haute euh, technologie. Après tout ce que je viens d'entendre, ça me semble être le signe d'une nouvelle ère, d'annoncer une nouvelle manière de concevoir dorénavant l'enseignement universitaire et la recherche dans un contexte d'innovation technologique. Est-ce que ça vous semble fidèle à la réalité? Oui, tout 
tout à fait. Puis un autre exemple qui peut, euh, qui peut euh, bien euh, démontrer comment on fait la science aujourd'hui, c'est que c'était important pour nous aussi de euh, favoriser une interdisciplinarité. C'est-à-dire que les quatre disciplines qui se retrouvent à être au complexe des sciences puissent euh, mieux travailler ensemble, puissent se découvrir, puissent se rencontrer dans des lieux communs. Donc, au lieu de... Et ça peut paraître banal, dit comme ça, mais euh, c'est la façon dont se fait la science d'aujourd'hui et dont on pense que la science va se faire plus tard, c'est-à-dire de maximiser les, euh, les endroits où les scientifiques peuvent se rencontrer. Donc, c'était important quand on a pensé à, euh, au bâtiment de ne pas faire comme on faisait dans le temps, c'est-à-dire euh, un étage par, euh, par département ou un étage par discipline. Donc, sur les différents états, les différents étages du complexe des sciences, les différentes disciplines se partagent des lieux et euh, donc euh, se côtoient dans des locaux, dans des laboratoires qui sont euh, à proximité. Donc ça, c'est une façon de favoriser euh, la science et l'interdisciplinarité dans la dans la science et c'est et c'est la façon euh, dont euh, dont ça fonctionne au complexe des sciences euh, maintenant. On a parlé euh, d'avant pour les étudiants, d'accès à un, un matériel technologique et au-delà des bienfaits pour la communauté universitaire ou scientifique, qu'est-ce qu'un campus comme celui-ci apporte concrètement pour les citoyens? Ben, C'est sûr que euh, le fait d'avoir désenclavé euh, une friche industrielle, on a pris le pari que euh, ça ça serait au bénéfice euh, de la communauté environnante. Euh, on s'installe dans un endroit où on est à proximité du Milex, par exemple, qui est un quartier de Montréal où s'est installé dans les dernières années des, euh, des entreprises et des centres de recherche en, euh, en de, de, de technologie. On, on pense à Ubisoft, par exemple. On pense à Moment Factory qui, qui se trouve à proximité, qui est un de nos voisins et qui a, et qui a collaboré avec nous dans un projet spécial pour l'inauguration de de, du complexe des sciences. Euh, on pense au MILA, qui est le centre de recherche de l'Université de Montréal et de l'Université McGill en intelligence artificielle, qui a pignon sur rue pas très loin. Euh, donc, tout ça, c'est euh, une façon de favoriser une effervescence euh, de la science et de pouvoir permettre euh, un, un accès à cette à cette science là pour la pour nos voisins pour la communauté environnante par exemple dans les dans les années dans les cinq dernières années où le le complexe des sciences était en construction l'université de Montréal a mis à la disposition d'organismes communautaires de de, de des, du quartier environnant un espace de terrain pour ce qu'on a appelé les projets éphémères donc durant euh, les derniers les cinq derniers étés euh, où le, le, le campus était en construction des organismes environnants ont pu euh, venir s'approprier une partie euh, des terrains pour en faire euh, des jardins communautaires par exemple il y avait même euh, des ruches euh, où on a fait du miel euh, il y avait toutes sortes d'expériences des camps de jour venaient passer euh, du temps euh, du temps sur les projets éphémères il y avait des conférences des films en plein air donc c'est pour nous une façon une autre façon de, de connecter les quartiers avec euh, avec la science avec ce que euh, une université peut euh, peut apporter dans dans son environnement et pour ses voisins Thank you.
vous l'aurez compris, le Campus 1000 se situe à Outremont. Il se trouve également à quelques 500 mètres de la station Acadie, de l'autre côté du chemin de fer qui borde le complexe universitaire et qui délimite la frontière entre Outremont et le quartier Parc-Extension. Connu pour la grande diversité culturelle et ethnique de ses résidents, Parc-Extension est aussi l'un des quartiers les plus pauvres au Canada. Sacha Dyke a grandi à Montréal et est résident de Parc Extension depuis 10 ans. Aujourd'hui, il s'implique activement dans sa communauté et est membre du CA du comité logement de son quartier. Tu as récemment écrit une lettre ouverte affirmant qu'il n'y a rien à célébrer par rapport à l'ouverture du Campus 1000. Pourtant, le Campus 1000 semble être précurseur de changements, prêt à investir dans la société. On parle de projets inclusifs, comme de ruches urbaines, d'innovations technologiques pertinentes pour les étudiants, de se réapproprier des espaces laissés à l'abandon. C'est même un campus qui a été certifié LEED. Ça veut dire que ça a été considéré comme un aménagement durable et responsable. C'est pas rien, ça, non? Non, en effet, c'est une belle certification. Elle est même allée chercher le LEED MD pour Neighborhood Design, donc qui est une certification qui est censée prendre en compte les alentours d'un nouveau projet, pas seulement les bâtiments. Malheureusement, je suis allé voir la maquette du plan qui a gagné euh, un prix euh, national canadien d'architecture et a eu cette certification LEED MD et il n'y a absolument rien au nord de ce campus. Donc, c'est vraiment le campus Outremont. C'est Neighborhood Design pour Outremont. C'est très bien intégré et très vert et pour les étudiants et étudiantes qui vont habiter à Outremont, c'est un beau projet, mais il n'y a absolument rien dans leur plan qui est à 40 mètres au nord, qui est le quartier le plus pauvre, un des plus quartiers le plus pauvres du Canada. Donc, on ne peut pas dire que c'est euh, intégré à Parc Extension du tout, malheureusement. Pour ce qui est de précurseur de changement, en effet, c'est un campus qui... Euh, qui accélère euh, grandement un processus qui était de, déjà entamé euh, lentement, qui était déjà à l'œuvre, mais sans toutefois en assumer les conséquences. Alors, euh, il y a des belles choses, oui, pour les gens d'Outremont et pour euh, les étudiants étudiantes, mais on n'a vraiment pas d'accès, presque pas d'accès physique et surtout pas d'accès économique ou sociologique. Juste avant de continuer, est-ce que tu peux nous éclairer sur euh, la situation, la réalité socio-économique dans Parc Extension? Mais comme vous avez bien nommé, c'est un des quartiers les plus pauvres, toujours dans le top 5 par code postal. Euh, si on divise le revenu total par le nombre de résidents et résidentes, euh, alors c'est très pauvre. C'est un quartier euh, d'atterrissage. C'est un tremplin. Donc, à chaque recensement, à tous les 5 ans, c'est à peu près 50 de la population qui a été renouvelée, donc qui est nouvellement arrivée dans le quartier. Euh, ça, c'est une constante, euh, ça fait 20, 25 ans maintenant, euh, mais c'est une population qui est majoritairement euh, née à l'étranger. C'est deux tiers au dernier recensement des gens de Parc Extension qui ont déclaré être nés à l'étranger et du tiers qui reste, c'est deux tiers d'entre eux qui sont de la deuxième génération. Leurs parents sont nés à l'étranger. Donc, c'est un quartier de minorité visible, de minorité linguistique, euh, vraiment peut-être une anomalie québécoise. Il n'y a pas beaucoup de places où on peut aller au Québec et euh, se sentir dans la minorité. Euh, et c'est bien ici. C'est aussi une, un quartier de classe 
ouvrières, ça l'a toujours été. Donc, c'est des personnes qui sont des gens vulnérables, qui ne maîtrisent ni la langue, ni la couture, euh, coutume, et surtout pas les lois du pays. Euh, et on sait que c'est plus que 85% des locataires, donc ils sont très précaires et, et vulnérables. Il y a quelque chose qui vient de me venir en tête. Euh, dans ta lettre ouverte, tu parlais de la hausse du prix des loyers. En quoi l'inauguration du Campus 1000 va affecter ou affecte déjà le prix des loyers? Oui, alors, euh, puisque les gens ne connaissent pas leurs droits et sont en grande majorité des locataires, euh, c'est des proies faciles pour euh, longtemps pour les, les taudis. Le roi du taudis de, du Québec avait plusieurs bâtiments à parc extension. Il est mort maintenant. Euh, alors, pendant longtemps, c'était des logements de, à bas prix, mais aussi de basse qualité. Mais au moins, on avait des lois qui régissaient euh, les normes d'hygiène et de salubrité dans les logements. Maintenant, les nouveaux mauvais propriétaires de parcs extensions sont des spéculateurs. Alors, on a passé très vite à travers la phase d'embourgeoisement de petits bourgeois, de jeunes familles qui veulent s'installer proche de, de la ville-centre. Et maintenant, les nouveaux acheteurs, les nouvelles acheteuses sont des gens qui ont déjà des portfolios de 30, 40, 50 unités et qui donc vont aller chercher à investir. Euh, mais en même temps, il y a des, déjà des habitants, des locataires qui habitent dans ces blocs appartements. Et, euh, et donc, on, on est témoin depuis, depuis maintenant un an et demi d'une hausse fulgurante de, de rénovation, de harcèlement euh, des gens qui se font mettre à la rue, euh, qui ne connaissent pas leurs droits. Euh, j'ai vu ça sur ma rue et moi-même, j'ai été victime de ça. Un euh, nouveau propriétaire qui a acheté les meubles où moi et ma famille habitions et euh, déclaré qu'il qu mettait son, son père, euh, ce qu'il a le droit de faire après la loi. Euh, alors, on a dû quitter et euh, maintenant, tout est en, en pleine rénovation. Euh, une chance qu'on a pu trouver un autre appartement sur la même rue, mais euh, en trois ans, les loyers avaient monté déjà de 25 alors on paye 25 de plus, et c'est pas 25 plus beau non plus, c'est euh, à peu près le, le même appartement, mm -hmm. sauf que c'est beaucoup plus cher. Je mentionnais tout à l'heure que tu avais grandi à Montréal, euh, tu as grandi dans le Myland, c'est un quartier qui est vraiment l'archétype de la gentrification à Montréal. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe en ce moment à Parc Extension et la gentrification dans le Myland. Absolument. Ce que j'ai vécu dans le Myland, c'était une très belle enfance dans les années 80-90 où on a eu deux référendums et l'économie allait mal et c'était un quartier où on pouvait se loger euh, en travaillant à temps partiel. Donc, ça attirait des artistes partout à travers le pays euh, et c'était donc bouillonnant de, de culture. C'était un, un beau quartier où euh, les gens échangeaient beaucoup, mais, mais pas de l'argent, mais plutôt euh, des talents. Des... C'était pas très commercial. Euh, et j'ai beaucoup aimé cet enfant. Malheureusement, j'ai vu l'ouverture de l'industrie euh, de Ubisoft euh, qui s'est installée. Euh, et j'ai vraiment vu la transformation du quartier à suite à l'ouverture d'Ubisoft parce que c'est plusieurs milliers de jeunes personnes des, des yuppies qui avaient faim et qui avaient besoin de se loger et donc on voyait des appartements se transformer et les entreprises du quartier se transformer pour les servir et donc on a vu un grand changement qui a vraiment été précipité par ce groupe Paul qui est Ubisoft et malheureusement en ce moment je suis 
petit moins de la même chose, sauf avec l'Université de Montréal. Euh, encore une fois, c'est l'argent public qui finance tout ça. On a donné, à date, c'est plus qu'un milliard de dollars en, en exemption fiscale et en cadeau fiscal à Ubisoft. Et à date, c'est plusieurs centaines de millions de tous les paliers de gouvernement qui ont été donnés à UDM. Euh, alors, on voit la même chose, sauf qu'au lieu d'être des jeunes programmeurs français, on voit que c'est des jeunes étudiants étudiantes qui, eux, voulaient avoir des logements sur le nouveau campus, comme promis par l'université au, au tout début, il y a huit ans. Mais maintenant, l'université s'est retournée et dit non, on va vendre ça pour des, des condos et des logements haut de gamme. Et ils le font déjà, ils sont déjà à, à vendre des terrains à des promoteurs. Donc, on voit ces étudiants et étudiantes venir dans le quartier de Parc Extension et eux, ils sont payés, prêts à payer beaucoup plus qu'une qu jeune famille immigrante. Les critiques diront d'ailleurs qu'il n'y a pas eu assez d'inclusion des gens du quartier dans le processus de création du Campus 1000. Mais à ton avis, comment est-ce que l'Université de Montréal, maintenant, peut travailler pour aller dans la même direction, dans le sens des intérêts des résidents de Parc Extension ou est-ce que c'est trop tard? Écoutez, c'est une université. Quelle chance d'avoir un campus universitaire comme voisin. Il y a tellement de potentiel. Ça pourrait être si beau. Le, les cultures euh, qui, qui, qui viennent et qui interagissent autour du savoir, des, de l'échange des connaissances, ça pourrait être si riche et pour le quartier et pour ce campus, euh, ce, ce voisinage. Parce que nous sommes un quartier très riche, nous sommes pauvres de, de, de façon monétaire, mais riche en culture, en expérience, c'est des gens qui, qui ont beaucoup à dire et qui ont des, des belles histoires à raconter. Mais malheureusement, l'université, comme je dis, tout est orienté vers le sud, c'est le quartier tout le monde. Ils, ils ne sont jamais venus à Parquex, ils ne sont pas intéressés à savoir... Euh, où est Parquex? Nous sommes simplement pas sur leur carte. Alors, tous les, les opportunités, on peut penser, par exemple, à mettre du logement étudiant sur le campus où il y a un grand besoin pour essayer d'alléger le fardeau sur euh, les, les locataires de Parc Extension. On peut penser à des bourses pour que des jeunes de Parquex puissent aller accéder à, à ce nouveau campus ou peut-être même des, des camps de jour pour les jeunes euh, venir dans les, les salles de classe tous ces étudiants et étudiantes à l'Université de Montréal ont besoin de faire des projets. Est-ce qu'ils ne pourraient pas venir à Parquex et faire des projets euh, universitaires qui pourraient aussi aider le quartier? Ils vont aussi avoir faim et avoir des besoins. Il y a beaucoup de places commerciaux dans, sur ce nouveau campus. Est-ce qu'on pour pourrait en réserver pour les petites et moyennes entreprises de Parc Extension? Euh, parce qu'on sait que Parquex a un, un taux de chômage qui est le double de la moyenne montréalaise. Et pour les personnes de minorité visible, c'est le triple. Alors, souvent, ils doivent être leur propre patron et être auto-embauchés. Mais on a quand même le plus haut taux de tous les quartiers montréalais de gens qui travaillent à temps plein, qui sont néanmoins sous le seuil de la pauvreté. Donc, c'est quatre, quatre travailleurs, travailleurs sur dix qui, qui travaillent, mais sont sous le seuil de la pauvreté parce qu'ils ont leur petite PME ou ils sont chauffeurs de taxi ou ils ont un dépanneur. Alors, ça serait bien de réserver des places commerciales commerciaux sur le nouveau campus pour ces gens-là. Euh, il y a toutes sortes de choses qu que nous, on, on demande depuis longtemps maintenant. Euh, les quelques rares fois où j'ai pu euh, gravir les marches euh, de l'Université de Montréal pour aller euh, rencontrer des gens, je leur dis, écoutez, il y a toutes sortes d'opportunités ici. Euh, nous sommes prêts à collaborer, mais il n'y a aucune ouverture de leur côté. C'est vraiment dommage. Merci Sacha de nous avoir, d'avoir éclairé les auditeurs et les auditrices sur la situation actuelle dans Parc Extension. C'est un plaisir.
d'un côté, on parle d'innovation et d'avenir. D'un autre côté, on semble encore s'inquiéter de problèmes de base. Une réflexion s'impose sur un thème un peu plus large. Comment faire en sorte que les villes intelligentes soient inclusives et puissent profiter à l'ensemble des communautés ou encore, comment est-ce que le fait d'intégrer les technologies de l'information et de communication dans la gestion des villes peut aussi servir à réduire certaines inégalités et répondre aux problèmes de base auxquels sont encore confrontés certains groupes et certaines communautés au Canada? Je vous laisse alors, chers auditeurs et auditrices, sur ces questions. Face au futur est présenté en collaboration avec le magazine Spacing et Evergreen dans le cadre du programme Réseau de solutions pour les communautés, une initiative de Ville d'Avenir Canada. Cet épisode a été réalisé dans l'espace de coworking La Halte 24-7 sur le plateau Mont-Royal. C'est une production de André Goulet de Montréal et de Julie Fader de Toronto. Ne manquez pas le prochain épisode de The Future Fix, animé par Glenn Bowerman. Ici votre animatrice Katia Gaïd. À la prochaine!